0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial. Et donc, pour célébrer, analyser la qualification du Maroc au tir au but contre l'Espagne au bout d'un match absolument dantesque. La grande performance de ces huitièmes de finale de Coupe du Monde, qui pour l'instant ne nous avait pas réservé de surprise Celle-là, c'en est une énorme. La qualification du Maroc, il reste donc un pays qui n'est pas un pays européen ou un sud-américain, un Brésil-Argentine. En quart de finale de Coupe du Monde, l'Espagne qui sort dès les 8 huitièmes, le Maroc qui réalise la plus grande performance de son histoire en Coupe du Monde et qui a l'opportunité, dans 4 jours, d'écrire la plus belle page du foot africain au Mondial. On rappelle, un pays africain ne s'est jamais qualifié en demi-finale, n'a jamais atteint le dernier carré d'une Coupe du Monde. Le Maroc va en avoir l'opportunité. et Le Maroc est le quatrième pays africain à rallier le stade des quarts de finale de Coupe du Monde. Après le Ghana, après le Sénégal et après le Cameroun en 1990. Donc, ça a été un match absolument dingue. 0-0, le score... Mais la tension, la folie de cette partie qui est conclue par une panenka du maître Ashraf Hakimi, la séance de tir au but des Marocains, elle est extraordinaire. Bien sûr, Bouno dans les cages, mais la sérénité du penalty d'Hakimi, de Ziyech, qui ont porté leur responsabilité jusqu'au bout, on pourrait faire une analyse tactique des 120 minutes pour moi, là, c'est plus un réact et un débrief émotionnel parce que la réalité, c'est que j'étais très, très investi émotionnellement dans le sort de cette partie. Comme je vous dis, je suis vraiment très content, super heureux qu'il y ait l'opportunité d'avoir cette surprise et un pays africain en quart. On en parlait depuis un moment, même avec Stan, on a fait cette émission pré-mondiale. Est-ce qu'un pays africain peut rallier les demi-finales de Coupe du Monde Est-ce qu'on peut avoir une performance historique en Coupe du Monde Est-ce qu'on peut un peu rebattre les cartes de la hiérarchie européenne-sud-américaine Là, c'est possible. Et quel énorme exploit en plus, sortir l'Espagne, que personnellement, je voyais aller jusqu'en finale. Ça, c'était mon, mon prono de pré-tournoi. Espagne en finale de Coupe du Monde, dans la foulée de sa, son Euro 2021 très réussi. la demi-finale perdue contre l'Italie, mais franchement ils auraient pu aller jusqu'au bout, et eh ben non c'est le Maroc qui les sort, c'est on voit là la déception, la désillusion totale, le Maroc qui a réalisé une performance je dirais de guerrier, de protecteur de leur surface extraordinaire, comme prévu, je crois que j'ai les chiffres ici, je vais vous les mettre à la fin et on reviendra sur toutes ces images, vous inquiétez pas, le Maroc finit avec seulement 6 tirs en 120 minutes, mais a réduit l'Espagne à Beaucoup plus de situations sur 120 minutes, seulement 13 tentatives pour les Espagnols, malgré un volume de possession, ça, comme prévu, comme on analysait en avant-match, qui est monté jusqu'à 77%, 91% de passes réussies. Mais les, le Maroc a été, les Marocains ont été des guerriers absolus derrière. Ils ont super bien défendu leur surface de réparation, ils ont laissé très très peu d'espace. L'Espagne a eu quelques occasions, quelques grosses, notamment sur la toute fin, il y a eu des moments assez extraordinaires comme. Quoi le, le tir sur le poteau, la reprise sur le poteau de Pablo Sarabia à la toute toute fin alors qu'on jouait la 122 e minute. Quelques secondes plus tôt, voilà j'ai vu, euh, je vais pas dire ma, ma vie passer devant mes yeux, je ne suis quand même pas marocain mais j'étais voilà tellement investi émotionnellement dans le sort de la partie. Là j'ai vraiment vu le scénario catastrophe, cauchemar pour les marocains parce que ce centre dévié avec l'illusion d'optique, je ne sais pas si vous l'avez vu comme moi, mais je le voyais totalement finir au fond. Finalement, ça passe bien à côté. Mais ouais, franchement, les Marocains, des guerriers... Naïf Aguerre, Romain Saïs bien sûr, les entrants également, là je crois que c'est Sabiri qui fait ce retour défensif, ça aussi c'est en prolongation, enfin, j'avais toute une analyse tactique sur les 90 premières minutes, de ce que le Maroc faisait bien pour protéger sa surface, il y avait bien sûr l'apport de euh, Sofiane Bouffal qui réalise, qui sort je pense 5 dribbles, qui réussit 5 dribbles sur la première mi-temps, c'est... Le Maroc a réussi 5 dribbles sur la première mi-temps, Bouffal c'était les 5, l'Espagne en avait passé 4, donc Bouffal en avait plus que toute l'équipe espagnole combinée, il en a au moins un sixième au retour des vestiaires, après il doit sortir au bout de la 60ème minute de jeu et moi dans ma prévue d'avant-match, je disais pour le Maroc, il ne faut surtout pas que le match s'éternise pour eux, je pense qu'ils peuvent le faire, mais il ne faut pas que ça aille en prolongation, parce qu'ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas le matos sur le banc pour pouvoir tenir sur la longueur. Et pourtant, ils ont tenu sur la longueur, ils se sont même procuré quelques très grosses occasions, où j'ai eu peur pendant longtemps que le Maroc regrette son manque de numéro 9 de qualité chez Dira, il a vraiment deux... Un face-à-face face et l'autre, ça peut être un face-à-face s'il face, a un peu plus de vitesse. Les deux sont vraiment gâchés, gaspillés. Je pense soulagement aussi pour lui parce qu'il aurait pu se transformer peut-être en l'anti-héros de ce choc, de ce match, de ce match tellement historique. Enfin, incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Je veux prendre un peu la température. Comment est-ce que vous avez vécu la chose Moi, je l'ai regardé sur Sport. Euh, Max, la, la, la version euh, qatarienne. Donc, euh, c'était commentateur en arabe et il y avait un seul gars il a mis l'intensité qui manquait sur les autres chaînes, j'ai écouté un petit peu en France un peu en, en anglais et euh, les anglais étaient catastrophiques vraiment du coup moi j'aime bien essayer de faire en VO et en plus je trouve, ça c'est un truc que je trouve vraiment sous-coté, c'est d'avoir un seul commentateur, Voilà, j'ai pas envie de mettre tout le monde au chômage mais je trouve qu'un commentateur sur un match ça donne une intensité, tu te répands pas dans des débats, des dialogues inutiles tu fais pas d'à côté sur la rencontre ça donne une tonalité beaucoup plus radio et même si moi je comprends pas l'arabe, en tout cas je comprends le, le nom des joueurs et, et peut-être quelques intonations mais pas beaucoup plus que ça et bah tu vis le match vraiment très très intensément quand il y a un seul gars qui est en train de narrer c'est 100% le jeu, ce qui est en train de se produire à l'instant T et ouais ça donne vraiment ce, ce ton radio super sympa du coup euh, j'ai vécu le match hyper hyper intensément et j'ai vu sur Twitter certains qui jugeaient peut-être le match un peu pauvre en occasion c'est vrai que cette Espagne qui accumule 77% de possession ça donne pas forcément la rencontre la plus euh, plaisante ou rythmée moi, j'ai trouvé ça, avec mon expérience de visionnage, j'ai trouvé ça totalement dingue et j'ai pris un kiff de malade devant le match. Je lui mettrais 15, 16 sur 20, peut-être même 17 vu le scénario final, même si je suis d'accord sur la production en tant que telle, c'était pas le plus soyeux, le plus raffiné, il n'y avait pas autant d'occasion à se mettre sous la dent que dans d'autres parties. Mais on a senti par contre totalement l'intensité d'un huitième de finale de Coupe du Monde, voire encore plus avec en plus le public marocain qui était présent en nombre, il y avait vraiment une ambiance de malade dans le stade je ne sais pas si la captation sonore était particulièrement bonne Moi bon, j'ai pris un plaisir de ouf ouf devant la rencontre et si on doit finir sur 2-3 trucs bien sûr la performance historique héroïque de Bonou dans les cages sur la séance de penalty, lui qui se fait chaudement euh, encouragé avant le début de la séance, j'ai trouvé ces, ces séquences assez belles, plusieurs Marocains qui viennent le voir, les grandes embrassades, les mots d'encouragement, on sent une vraie solidarité dans ce vestiaire et ce groupe, ce qui n'était pas forcément ce qu'on imaginait en pré-tournoi avec toutes les histoires autour de Vaid, qui a, qui a été viré, heureusement, remplacé par Walid Regragui, le Regraguiball Ball et un, un vestiaire ressoudé avec les réintégrations de Ziyech, Mazraoui, etc. Bon, il n'y avait pas beaucoup de matériaux sur lequel juger, à quel point est-ce que le groupe vivait véritablement mieux, en plus en qu'il y a de fortes personnalités, de fortes individualités dans cet effectif. C'est aussi ça qui fait sa force, c'est aussi ce caractère-là qui fait sa force quand tu vois sur la séance de tir au but, comme je le disais, le péno d'Akimi, plein axe, plein centre, de Ziyech, plein axe, plein centre, sans se poser de questions, Pff, quel homme, quel homme. Et celui de, de Dakimi, bien sûr, la panenka pour terminer, assez fantastique. Parmi les individualités qui m'ont vraiment marqué, Sofiane Amrabat sur le volet défensif impressionnant impressionnant même même en seconde partie en seconde moitié de prolongation euh, le moment où il lance chez Dira après avoir récupéré un ballon chaud éliminé la première pression la deuxième passe en profondeur Amrabat vraiment il y a eu un petit peu de déchets en première mi-temps mais quelle prestation il a sorti et Romain Saïs derrière l'ensemble du secteur défensif derrière euh, ça a été vraiment une défense de fer pour un Maroc qui n'a toujours après 4 matchs de coupe du monde en ayant joué le Canada la Belgique, la Croatie et désormais l'Espagne, le Maroc n'a toujours encaissé qu'un seul petit but. Et c'est un but contre son camp de Naïf Aga. Donc voilà, franchement, leur, leur mondial, on peut que leur tirer un grand coup de chapeau. C'est des prestations, c'est match après match, des choses assez héroïques. Avec un total de possession qui, je pense, encore diminué par ces 120 minutes contre l'Espagne, doit être maintenant quasiment en dessous des 30%. Et pourtant. Euh, ce qu'ils produisent, ba... euh, qu produisent avec les moments où ils ont le ballon, les attaques rapides, franchement, ils ont quelques très très grosses occasions sur ce match, ils ont subi pendant la plupart du temps, mais ils ont quelques très très grosses occasions, et Bounou dans les cages, la charnière centrale, ce triangle de fer, Saïs, Hager, Amrabat, avoir peut-être la petite inquiétude pour le tour suivant, qui sera donc soit contre Portugal, soit contre Suisse, on verra ça dans quelques minutes, et j'analyserai aussi ce match dans la foulée, c'est avoir, parce que Hager et Saïs, ont eu des, des gènes euh, à guerre et sortie. est ce que saïs est sorti à la fin peut-être pas mais il y avait un truc un peu inquiétant pour lui donc euh, j'espère qu'ils seront bien remis heureusement le maroc joue dans quatre jours pour certains par exemple comme le brésil hier ah bah non bah, du coup pour eux c'est aussi quatre jours comme ils ont joué hier mais ils jouent, euh, ils jouent un jour avant leur quart de finale en tout cas voilà euh, le maroc l'a fait et c'est juste historique c'est ça que je retiens principalement et c'était beau c'était prenant. C'est vraiment très très fort et c'est une performance qui, j'imagine, va ravir un grand nombre d'entre vous. Je sais que la, la communauté marocaine est très forte sur ces vidéos, mais même au-delà de ça, voilà, je ne dis pas tout ça par euh, démagogie. Je sais que souvent, dans les vidéos qu'on peut faire euh, sur certains pays, notamment le Maroc, il peut y avoir un discours très euh, euphorique et euh, disons... Euh pour brosser dans le sens du poil, un peu démago, quoi. Moi bon, c'est pas, euh, pas ça l'idée de cette vidéo. Vraiment, j'ai ressenti des sensations fortes sur l'outsider qui réalise un exploit et qui prolonge les chances du continent outsider dans une Coupe du Monde où, pour l'instant, on n'avait eu aucune surprise en huitième de finale, totalement dominé par les prétendants habituels. J'ai ressenti les mêmes émotions, typiquement, et je le disais dans cette vidéo, du Japon contre la Croatie, avec une très très grande déception au bout. Et cette fois, il n'y en a pas eu. Cette fois, c'est la satisfaction, c'est le kiff, et c'est ça la Coupe du Monde. C'était vraiment génial. Voilà, merci à vous pour votre euh, soutien sur cette vidéo. Bravo à tout ce qui s'est produit. Bravo aux Marocains et aux Marocains. Et euh, on va continuer à suivre cette équipe avec grand plaisir. Analyse de Portugal-Suisse qui arrive dans la foulée de la rencontre ce soir. Là aussi, je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire. Et ouais. Refaire, refait. Cette Coupe du Monde prend une, une bonne tournure et on va avoir des quarts de finale, mais absolument démentiels. Ça va être génial. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes les analyses qui vont suivre. Bah, notamment mon prono de ce quart de finale, Maroc versus Portugal ou Suisse, on verra. Prenez soin de vous et de vos proches et à tout à l'heure. Bisous.